1: Et il est d'usage au Québec, pour un jeune intellectuel, de faire son entrée dans l'espace public avec un ouvrage sur la condition québécoise, sur notre destin national. Et c'est cette tradition qu'honore à sa manière Alexandre poulain dans son premier livre « Un désir d'achèvement » qui vient de paraître aux éditions boréales. Il nous propose ce qu'on pourrait appeler une histoire récente de l'identité québécoise et une méditation sur ce que Lionel Groux appelait en d'autres temps notre avenir politique. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Alexandre poulain bonjour. Bonjour
0: Monsieur Boquecôté, merci de nous
1: recevoir. Alors, une question première, le livre « Un désir d'achèvement », la formule est peut-être un clin d'œil à la formule utilisée par Jacques Beauchemin dans l'histoire en trop. Euh, vous nous proposez dans ce livre une histoire, pourrait-on dire, euh, générationnelle en quelque sorte, ou, du, du point de vue de votre génération de l'identité québécoise ou plus encore de la condition politique québécoise et surtout vous commencez en référant à votre génération à quel moment vous entrez dans l'histoire du Québec et donc c'est la première question que je vous poserai quel âge avez-vous d'abord et avant tout et à quel moment entrez-vous dans la conscience historique québécoise à quoi ressemble le peuple québécois tel que vous le représentez tel que vous représentez ses défis lorsque vous accédez à la conscience politique
0: euh, tout d'abord j'ai euh, 26 ans donc, je suis né en 1993, deux ans avant le référendum de 95. Et dans mon prologue, je propose, si l'on veut, une histoire personnelle de ma génération, écrite aux jeunes plutôt qu'aux nous, parce qu'évidemment, il, il y aura plusieurs positions possibles. Et je ne crois pas que ma position finalement soit celle de tous mes concitoyens de ma génération. Mais donc, je voulais mettre l'accent sur le fait que j'ai atteint 18 ans euh, en 2012 et durant mon enfance, j'ai grandi finalement dans l'ignorance du Québec, euh, de son histoire, de ses traditions. Euh, j'ai entendu davantage dans mon enfance parler des États-Unis que du Québec. Quand j'étais plus jeune, je me rendais au fait de la Nouvelle-France avec mes parents et c'est ce qui m'a donné le goût finalement de, euh, du Québec. De la France, qui pourrait-on dire, et l'extension qui nous précède. Donc, je suis venu à la politique en 2012 avec la grève, euh, ben avec la grève autour de ce qu'on a appelé euh, le printemps érable. Euh, J'étais en beauce, un, dans un cégep qui était carré vert, donc euh, je ne participais pas directement à euh, à cette aventure que les jeunes de mon âge avaient embrassée. Et au-delà du, au du conflit, au-delà des frais de scolarité, c'est ce qui me choquait, de ne pas participer directement à un projet qui concernait euh, l'ensemble des jeunes Québécois, euh, l'ensemble de la société québécoise. Mais donc, oui, euh, en 2012, et si euh, on fait un, un bilan de ce mouvement, euh, ce qu'on peut retenir au-delà de de la victoire ou de la demi-victoire, c'est que on a appris. En tout cas, j'ai appris que la déception dans une communauté politique est incontournable, qu'on doit faire des compromis. Et le seul mérite, peut-être, de euh, ce mouvement et d'avoir débarqué euh, Jean Charest du pouvoir, qui représentait le rapetissement politique du Québec. Un euh, autre mmh. mérite aussi sera été de finalement euh, prendre conscience euh, de notre place. Euh, dans la feuille de route collective.
1: Alors, pour la jeune génération, en fait, la, la formule est... C'est un peu, un peu trop large, mais on peut dire que depuis 1960, on a toujours misé, d'une certaine manière, sur la jeune génération pour prendre le relais euh, de la question nationale. Peut-être un peu moins dans les années 80, mais on avait cette idée que la jeunesse était souverainiste. C'était même l'optimisme démographique de Bernard Landry qui consistait à croire que les, le renouvellement de générations génération favorisait l'option souverainiste. Quand on a une position comme la vôtre, et on comprend la lecture de votre livre, vous ne le cachez pas que vous êtes indépendantiste, euh, Comment, euh, comment la question nationale ou la question de l'indépendance, comment la rencontre-t-on, surtout quand le premier grand moment de conscience collective est plus social que national? Comment devient-on souverainiste dans un Québec qui a perdu la bataille de l'indépendance?
0: À votre question, je ne peux qu'offrir une, une, une réponse personnelle parce que finalement, moi, j'ai grandi dans une région qui n'était pas du tout indépendantiste, la Beauce. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on le sait, quand on grandit, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a beaucoup plus de chances. Euh, de naître dans une famille de péquistes euh, indépendantistes d'abord c'est une expérience personnelle j'ai habité quelques mois, environ six mois en Acadie, euh, à Moncton et c'est la première fois de ma vie parce que j'avais pas vraiment fréquenté Montréal à cet âge-là, c'était la première fois de ma vie que je prenais conscience du fait que le français était réellement menacé au Canada en voie d'extinction en Acadie marginalisé euh, folklorisé où, euh, en se promenant au centre-ville de Moncton, finalement, on conversait en anglais avec des francophones qui parlaient l'anglais euh, avec un accent euh, parfait. Et donc, après, je suis allé à Montréal, et c'est là que je me suis rendu compte que, finalement, la ville, elle aussi, était assiégée sur le plan euh, linguistique, et c'est vraiment, la, on pourrait dire, la division de l'arme québécoise telle qu'elle se manifeste à Montréal de multiples façons. C'est De cette façon-là, finalement, euh, par la question identitaire que je vivais au jour le jour en me promenant dans la ville, que je suis devenu euh, indépendantiste. Donc, au-delà de grandes incantations sur le grand soir de l'indépendance, c'est vraiment euh, une quête identitaire personnelle d'abord, ensuite collective, qui m'amenait à réfléchir à ce que... Euh, à ce qu'on appelle depuis Marcel Rioux, la question du
1: Québec. Alors, vous devenez indépendantiste, mais quand on devient indépendantiste en 1960, on mmh. croit qu'on a l'avenir devant soi. Quand on devient indépendantiste en 1990, on est persuadé qu'on est à quelques années de la victoire. Quand on devient indépendantiste en 1996 ou 97, 98 peut-être, on dit qu'on peut encore en gagner un troisième bientôt. Quand on le devient euh, au moment historique qui est le vôtre, est-ce qu'on a l'impression d'embrasser une cause vaincue? Avez-vous l'impression, d'une certaine manière, lorsque vous embrassez la question, au-delà de même l'indépendance, la question du Québec, la question de l'identité, avez-vous l'impression d'embrasser une cause vaincue ou d'embrasser une cause qui peut renaître néanmoins?
0: C'est certain que euh, je ne vous cacherai pas mon pessimiste. Euh, je crois que ça se reflète euh, dans mon livre, particulièrement à la fin, euh, on chantait, euh, les jeunes Québécois chantaient dans les années 1970 avec euh, Stéphane Venn, euh, « Demain nous appartient ». Eh bien, aujourd'hui, je crains que seul hier nous appartienne. C'est dans cette optique-là que, que j'ai pris la plume. Euh, C'était la croyance aussi de Jean-François Lisée qui, à un certain moment, croyait que l'adhésion au vocable québécois allait faire en sorte que euh, les jeunes Québécois allaient devenir de plus en plus souverainistes. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Euh, « Si j'avais écrit ce livre dans les années 80, on ne, serait pas, on, on ne se serait pas étonné de mon âge » et dans l'article que Louis Cornelier a consacré à mon livre samedi passé, il écrit que, « Que ce jeune essayiste soit devenu souverainiste relève du miracle euh, ». Donc oui, c'est un projet euh, bloqué, euh, bouché, et à certains égards pour plusieurs, c'est un projet euh, du passé. Euh, mais si l'histoire du Québec peut nous enseigner euh, une chose, pour reprendre les mots du Berraquin, c'est que notre existence est faite de sursauts et d'affaissements. Euh, on en a plusieurs exemples dans notre histoire. Donc oui, je suis pessimiste, mais euh, bon, là, c'est le militant qui parle en moi, je, je, je refuse d'abdiquer, mais plutôt que euh, d'être... Euh, militant dans des euh, partis politiques, j'ai choisi d'analyser l'identité québécoise telle que je la comprenais pour euh, montrer un certain nombre euh, d'empêchements.
1: Alors, vous parlez d'empêchement, on pourrait aussi parler, vous vous intéressez à certaines constantes de l'identité québécoise. J'en donne quelques exemples et nous y reviendrons. Vous vous intéressez, par exemple, à la question de la fragilité culturelle, donc ce sentiment de précarité identitaire, mais aussi, inversement, à la folie des grandeurs au Québec, hein, qu'on est plusieurs à appeler, je crois que vous utilisez la formule aussi, le messianisme compensatoire, euh, c'est-à-dire, à défaut d'être capable d'avoir l'indépendance, eh bien, on va on va voir, soit dans les années 1850, euh, en fait, après l'échec des patriotes, on s'est dit, on allait convertir l'Amérique. Euh, après l'indépendance, après 95, on s'est dit on allait être le, le pays et euh, laboratoire exemplaire sur le plan de la lutte pour l'environnement, le, la première république verte au monde. Euh, donc, comment pensez-vous cette tension dans la société québécoise aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore traversé aujourd'hui à la fois par cette, ce sentiment de précarité collective, qui est peut-être incarnée par la CAQ, et de l'autre côté, par cette folie des grandeurs qui nous dit, à défaut d'être indépendant, eh on sera presque une nation immaculée, une nation qui, euh, qui va porter la rédemption du genre humain, la nation la plus exemplaire de l'histoire du genre humain.
0: Euh, en effet, on pourrait dire que euh, chaque échec dans notre histoire produit des effets néfastes sur l'identité collective. Euh, l'identité québécoise, pourrait-on pourrait dire, ne coïncide pas avec euh, elle-même. Chaque échec politique, à mon avis, produit une déformation du rapport à soi. Donc, euh, à la suite de la révolution avortée des, des patriotes et de la proclamation de, de l'Acte d'Union, un grand projet politique euh, qui a échoué, mais malgré tout, euh, le clergé catholique s'est cru autorisé à, à croire en la vocation de la race française en Amérique. Euh, Monseigneur La Flèche, dans les années 1860, compare Jacques Cartier au patriarche Abraham. Et euh, il nous assigne la mission d'évangéliser le continent euh, américain, anglo-protestant, euh, matérialiste, axé sur euh, le culte du veau d'or. Le problème, c'est qu'à l'époque, on est environ un million. On vient de subir un cuisant échec. Euh, c'est une pensée qui est pure et qui a peu de prise avec les données concrètes de la réalité euh, politique et économique. La, la, la guerre de sécession vient de se terminer. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Au même moment, au Canada-Uni, il y a eu plusieurs euh, successions de gouvernements. Donc, euh, on peut se demander vraiment euh, si euh, les Québécois avaient vraiment, les Canadiens-Français d'alors plutôt, avaient vraiment les, les moyens d'évangéliser euh, euh, le continent euh, nord-américain. Euh, de la même manière, aujourd'hui, ce messianisme compensatoire, ce que Michel Brunet a appelé un processus de compensation, eh bien, aujourd'hui, se manifeste euh, par ce qu'on pourrait appeler la mission écologique. Ben, Sylvain Gaudreau, candidat à la direction du Parti québécois, veut que le Québec devienne le premier pays vert à entrer à l'ONU. Euh, et euh, on a eu ça s'est manifesté de, de, de plusieurs façons. Et pas seulement sur le plan de, des changements climatiques, mais aussi sur le plan culturel, comme si le Québec, finalement, était une république athénienne, un endroit, parfois, on entend, où il y aurait tellement de d'artistes. Et donc, le Québec se croit en avance sur le reste de l'Occident. Euh, ça me fait penser à, à Xavier Dolan, il y a plusieurs années, qui est arrivé en, en France sur le plateau d'Europe 1, qui avait dit « c'est la France qui est en retard ». Et donc, et voilà, le Québec s'est rapetissé politiquement de beaucoup depuis 1995. Et pendant ce temps-là, il y a eu plusieurs artistes qui, pourrait-on dire, ont agrandi euh, notre sphère imaginaire. Là, c'est le discours autour du Cirque du Soleil, de Robert Lepage, de Cœur de Pirate, Céline Dion, euh, etc. Donc, le Québec est une petite nation périphérique, si on l'en croit Xavier Dolan. Il dépasse la mère patrie française qu'on a appelée autrefois justement « la grande nation ». Et vous avez parlé de fragilité collective. Euh, le problème, à mon avis, c'est que les Québécois sont très peu conscients de cette euh, fragilité. Ils se croient forts, une société moderne, hyper moderne même. J'aimerais qu'on euh, qu renoue avec euh, cette fragilité. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: référé très justement au fait que chaque défaite engendre un effet compensatoire, un messianisme compensatoire propre. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, justement, euh, il y a une conscience renouvelée de cette fragilité à travers euh, la CAQ, qui est peut-être, sur le plan politique, l'équivalent de ce qu'ont été les réformistes euh, après l'échec des patriotes, c'est-à-dire, OK, l'indépendance n'est plus possible, mais on va essayer d'assurer la, la survie de la nation, finalement, d'assurer son maintien, d'assurer sa pérennité. La grande victoire n'est pas à l'horizon, mais pour peu qu'on conserve les fondements de la nationalité, peut-être que l'histoire s'ouvrira de nouveau ensuite, sans pour autant se perdre dans la folie des grandeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet autre pôle dans notre vie politique?
0: Oui, il y a cet autre pôle, euh après 1995, on pourrait dire que, euh, en fait, jusque-là, il y avait une équivalence sémantique et mémorielle entre Canadiens, Français et Québécois. Bien sûr, il n'y avait pas d'unanimité autour de ça. Ça a toujours fait euh, débat, euh, notamment dans la communauté anglophone, mais au moins, il n'y avait pas vraiment de, de suspicion. Disons à tout le moins que le récit mémoriel canadien-français occupait une, un certain espace dans le récit collectif même si plusieurs ont été tentés en 1960 d'adhérer au mythe de la page blanche. Donc, entre 1995 et 2003, s'ouvre une phase de redéfinition de la nation, une phase d'auto-interprétation qui a donné cours à des débats abstraits, théoriques, même sibyllins, où finalement, on a théorisé la nation de façon telle qu'elle ne correspond plus à ce qu'elle avait toujours été. C'est-à-dire une nation comprise comme la communauté d'un héritage historique, une nation euh, au sens sociologique du terme, une nation euh, culturelle. Donc, euh, il fallait être nationaliste civique, c'était le mot d'ordre. Mais euh, comment faire du Québec une nation politique? Justement, après le grand projet politique de 95 c'est comme si, euh, lors de cette période, plusieurs universitaires, je le précise, hein, c'est principalement des universitaires qui ont, qui ont pris la plume pour redessiner les contours de la nation, eh bien, ils ont décidé qu'on allait faire du Québec une nation politique euh, par les mots, euh, par la magie du vocabulaire, pour reprendre les mots de Fernand Dumont. Et donc, euh, s'ouvre en 2003... Une autre phase, une phase de ce que j'appelle la reprovincialisation du Québec, qui est une satisfaction euh, béate du présent, une régression dans les consciences collectives. Donc, au lendemain de 1995, euh, bon, c'est dans un contexte particulier aussi, avec des, des nationalismes ethniques euh, en Europe, on pouvait très difficilement affirmer les contenus euh, mémoriels identitaires euh, du Québec. Ça a été le cas pendant les années Charest et Couillard. Ça s'est radicalisé sous la gouverne euh, de Philippe Couillard. On peut dire que les Québécois étaient en l'absence euh, d'eux-mêmes. Hein. Et même le mouvement souverainiste, vous-même, vous avez écrit là-dessus, euh, euh, ne faisait que dans le nationalisme civique. C'est comme si, finalement, avec la CAQ, les Québécois renouaient avec une part d'eux-mêmes qui avait été réfrénée au lendemain de 95. C'est l'épaisseur historique. Et donc, on verra du haut de l'histoire ce qu'aura signifié euh, le passage de la cac au pouvoir. Ça fait seulement deux ans. Ma prédiction, c'est que ce sera un rattrapage sans horizon. C'est euh, un concept que je développe dans le livre.
1: Vous parlez de rattrapage sans horizon. Vous nous dites au tout début de votre ouvrage que vous êtes de la dernière génération qui peut se poser la question de l'avenir politique du Québec. Euh, donc, autrement dit, euh, votre génération a une responsabilité immense qui est celle, est-ce qu'on poursuit ce projet national, cette existence nationale, ou est-ce qu'on soit capitule, on abandonne, on passe à autre chose, on décide de se dissoudre, qu'importe. Donc, vous, dites, vous êtes de la dernière génération. Voyant la situation, et c'est pas sans lien ce que vous dites, un rattrapage sans horizon, qu'est-ce qui explique ce ce pessimisme peut-être, ce pessimisme extrême de votre propos quand vous dites rattrapage sans horizon, est-ce que c'est à cause de la mutation démographique du Québec contemporain où la, la majorité historique francophone est en voie de régression démographique ou euh, est-ce que cette raison n'est qu'une parmi d'autres qui explique votre, euh, votre sentiment que nous sommes à la veille probablement de, de l'effacement historique ou à tout le moins de l'effacement de notre conscience nationale et de notre désir d'achèvement?
0: Très bonne question. Euh, quand j'écris dans mon prologue que ma génération est la dernière à se poser la, la question du Québec, la dernière finalement à pouvoir répondre à la question que Fernand Dumont avait posée dans les années 90, qui est la suivante. Une nation comme la nôtre vaut-elle la peine d'être continuée? Ben, nos parents, nos grands-parents, ils hein, ont pas répondu. Euh, c'est sûr que ça, c'est difficile à démontrer. Hein. C'est plus un pari qu'autre chose. C'est un message que j'envoie aux au jeunes de mon âge à l'ensemble du Québec aussi que euh, c'est très bien la lutte contre les changements climatiques, euh, j'en suis, les inégalités sociales, tous les enjeux qui occupent l'espace politique. Mais la question première, c'est celle de la pérennité de, la de notre culture francophone en Amérique. Si on disparaît, euh, tout le reste disparaît aussi. Donc ça relève plus du Paris qu'autre chose. Euh, je suis pessimiste. C'est certain qu'un autre échec serait fatale pour le Québec. La stratégie de la CAQ, justement, c'est la stratégie de l'évitement de l'échec. Et peut-être que cette stratégie-là, finalement, euh, relève elle aussi de l'échec, puisqu'elle ne consiste qu'à éviter l'échec.
1: Alors, je vous pose la question, est-ce que vous n'êtes peut-être pas un peu trop sévère Je m'explique. Euh, la CAQ ne nous conduit pas à l'indépendance, certes, mais avec la laïcité, par exemple elle a, euh, elle a fait la première victoire collective sur le plan du, du régime ou à tout le monde des institutions au Québec depuis 1995. On peut penser au fait qu'elle correspond aussi à travers elle, vous l'avez dit, la majorité francophone renoue avec une part d'elle-même qui était refoulée. Est-ce qu'on peut pas croire que cette espèce de reconstitution de la conscience nationale... Euh, risque ensuite d'enclencher, surtout si la question de la laïcité pose la question du régime canadien, euh, cette, cette identité-là ne se développe pas en vase clos, elle se développe dans un système politique qui la nie, le régime fédéral, euh, le multiculturalisme canadien. Est-ce qu'on ne peut pas croire que de nouvelles tensions du régime pourraient réactiver ce désir d'achèvement, pour reprendre votre formule Est-ce que ça ne pourrait pas réactiver une aspiration à la pleine existence politique
0: ben, c'est une option parmi tant d'autres et euh, je suis pas convaincu que euh, ça va arriver nécessairement. Évidemment, euh, idéalement, ce qu'il faudrait, là c'est projectif, il faudrait euh, absolument que le repli actuel, qui est un repli culturel, soit épisodique et que euh, soit activé après ce qu'on pourrait appeler un, un dépassement émancipateur. Mais de ça, j'en suis pas du tout certain parce qu'il y a une certaine répétition qui est à l'œuvre euh, dans notre histoire.
1: Une répétition, certes, mais est-ce que la véritable variable, je ne sais pas si c'est le bon terme, est-ce que le véritable élément qui aujourd'hui peut pousser un nationaliste à se dire c'est perdu, c'est que. Les francophones euh, historiques peuvent toujours se rallier à la souveraineté à 61%, comme on l'a vu en 1995. Euh, pour reprendre la formule de Lise Bissonnette il y a une minorité de blocage qui dispose d'un droit de veto de ce point de vue. Je lis votre pessimisme. Euh, C'est une réflexion qui habite la conscience historique québécoise, mais la donnée, euh, me semble-t-il, parce que des périodes de traumatisme, on en a vécu, euh, mais la donnée qui me semble... Euh, radicaliser ce possible pessimisme, c'est le fait, pour reprendre votre bon cœur, que nous sommes de moins en moins pesants dans la définition du Québec, nous sommes de moins, et nous avons de moins en moins d'emprise sur notre avenir politique à cause de la mutation démographique du Québec.
0: Ah, ça, c'est certain. Et puis, euh, plusieurs études et un ouvrage récent Disparaître de Jacques Coul, qui en ont fait état. C'est vrai que la question démographique, on la retrouve pas euh, dans mon ouvrage, et donc on peut se poser pourquoi, finalement, je suis euh, si pessimiste. Mais ce pessimisme-là, finalement, il est peut-être plus personnel que théorique. Et c'est pourquoi, à la fin, je m'avoue, un petit peu peut-être vaincu dans ce cercle interprétatif un peu mélancolique, de la même façon qu'Hubert en 1962, disait de lui-même, « Je suis, suis moi-même cet homme typique, errant, exorbité, fatigué de mon identité à ta vie, qui est condamné à elle. Ben, » C'est un peu mon sentiment. Mais ce que je constate, c'est que bon, le retour... Au pouvoir d'un parti nationaliste, euh, c'est très bien, mais euh, contrairement au nationalisme d'autrefois, c'est un nationalisme d'aménagement. On fait la promotion de la culture, mais on ne veut pas nécessairement s'emparer des moyens politiques qui sont nécessaires à l'épanouissement de cette même culture. Ben, ce qu'il qu nous faudrait au Québec, c'est vraiment un, un renoué avec un nationalisme de rupture. Euh, ni plus ni moins mais
1: Alors, je, je vous amène juste un peu à l'extérieur du politique néanmoins un instant parce que c'est une question importante que vous aborder dans votre livre qui est, qui est peut-être pas le, le noyau de l'ouvrage mais qui me semble d'une importance capitale, vous vous intéressez aussi euh, à d'autres figures qui ont euh, des figures qui ont qui ont rapport initiatique à la condition québécoise euh, ou à tout le moins des, des qui, ont, qui ont fait des œuvres qui méditaient sur, un peu comme vous le proposez sur la condition collective, vous parlez de deux d'entre elles, une plus ancienne, une plus récente, et j'aimerais voir quel, quel dialogue mental vous nouez avec eux. Euh, Ernest Gagnon, d'abord, et Carl Bergeron ensuite. D'abord, Ernest Gagnon, d'abord et avant tout, vous, euh, vous tournez vers ce personnage oublié euh, de notre histoire intellectuelle. Pourquoi le fait de vous remonter à la surface et que représente-t-il pour vous dans votre propre quête intellectuelle?
0: Ben, ben oui, vous l'avez dit, Ernest Gagnon, c'est un euh, c'est un auteur qui est oublié, un auteur prêtre, et euh, J'en suis venu à étudier Ernest Gagnon pour, on pourrait dire, une raison anecdotique. J'en je avais entendu parler, euh, je me promenais à Québec, en Haute-Ville, et je me suis rendu compte qu'il y avait une, une avenue Ernest Gagnon. Donc, je me suis dit, bah, c'est très bien, mais je, vais, je vais me renseigner. Et Je me suis rendu compte finalement qu'il ne s'agissait pas d'Ernest Gagnon, l'auteur de l'ouvrage L'homme d'ici, publié en 1952, mais qu'il s'agissait plutôt de son homonyme, qui était écrivain, organiste, principalement connu pour euh, ses chansons euh, populaires du Canada. Mais donc, « L'homme d'ici », c'est une œuvre assez euh, complexe, religieuse, mais dont les premières pages contiennent un, un portrait euh, d'identité canadienne-française. On présente l'homme canadien-français comme quelqu'un d'immobile, passif, euh, qui se laisse porter sur la route, qui dirige pas vraiment... Euh, son action. Le Canadien français serait né d'une première naissance, mais pas de, de la seconde. Les Canadiens français, pour lui, cultivaient le goût pour la soumission dans une société conformiste. C'était euh, de faux adultes. Euh, et même pour lui, c'était euh, des êtres euh, d'emprunt. Et si vous permettez, je vais le citer parce que c'est assez, euh, assez euh, on pourrait dire, frontal. « Rien n'est à nous, ni nos idées. » ni nos décisions, ni nos ardeurs, ni notre foi même, rien de personnel. Tout vient d'ailleurs et flotte en surface. Soumis aux premiers venus, débonnaire par épugnance, nous formons sous certains angles, un groupement d'excellents seconds, ternes et obséquieux. Euh, mais en fait, Ernest Gagnon dit de l'idée de l'identité canadienne-française qu'elle n'a pas encore atteint le stade euh, de la majorité. Il parle aussi de l'attitude canadienne-française par rapport au succès en disant qu'une personnalité qui commence à s'affirmer ici présente un seul danger parce que la personne qui est en face de, de celle qui a du succès se demande « Mais moi, est-ce que je réussis ?» Donc c'est ça, c'est une, une analyse de euh, l'identité canadienne-française qui ne la peint pas de la meilleure euh, des manières. Et euh, c'était en 1952, donc avant la Révolution tranquille, qui dans la conscience euh, collective... Euh, nous a fait passer d'un sujet de culture à un sujet politique, pour reprendre les mots du euh, sociologue euh, Jacques Beauchemin. Et euh, le lien qu'il y a à faire avec Carl Bergeron, c'est que Carl Bergeron a publié un livre il y a plusieurs années, « Voir le monde avec un chapeau », dans lequel les constats, ma foi, sont assez similaires à ceux que Gagnon a fait dans les années euh, 50. Donc, est-ce qu'on peut se demander... Est-ce que la Révolution tranquille a vraiment libéré l'homme québécois, l'homme canadien-français? Est-ce qu'il n'y a pas, sous, finalement, la société québécoise revendique sa modernité de manière incantatoire? Mais sous cette prétention, est-ce qu'on peut se demander qu'est-ce qui se cache, finalement, la peur de ne pas être tout à fait moderne?
1: Alors, vous évoquez, quand vous citez Bergeron, vous citez un passage euh, qui est essentiel dans son livre et qui, auquel vous accordez euh, une certaine importance, c'est la, la notion d'épreuve, euh, où Bergeron nous dit que fondamentalement nous sommes dans une culture diminuée euh, c la, 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 et, et qu'il faut euh, traverser l'épreuve pour accéder ici à la, on pourrait dire, une, une conscience euh, une pleine conscience culturelle, peut-être même aussi une conscience politique, s'arracher à la domination intériorisée et renaître à soi-même sous une, une forme de souveraineté personnelle, disons ça ici. Est-ce que vous vous appropriez vous-même cette notion d'épreuve ou, euh, ou, ou c'est un élément de l'histoire intellectuelle que vous proposez? Euh,
0: je me l'approprie entièrement. Euh, quand j'ai lu cette définition, quand j'ai lu cet ouvrage, en fait, ça a été très, très important dans ma propre quête identitaire, dans ma propre réflexion euh, politique, parce que euh, Ernest Gagnon dit que les Canadiens français sont nés d'une première naissance, mais euh, qu'ils ne sont pas nés d'une seconde naissance. Et Carl Bergeron, avec l'épreuve, finalement, nous dit que, que, lui, que lui, finalement, est né d'une seconde naissance quand, euh, bon, il était étudiant dans, dans un petit appartement du Québec et il se pratiquait à, finalement, mieux prononcer euh, le français. C'est comme si... Euh, la souveraineté politique, c'est une chose, mais d'un autre côté, il y a ce que Bergeron appelle la liberté souveraine de l'être. Et donc, on peut se demander, en 2020, on a, toutes les études ont été faites au sujet de la rentabilité présumée d'un Québec souverain. On sait que le Québec serait fort probablement reconnu sur le plan international, notamment par la France. Les États-Unis seraient neutres, etc. Donc, on a tout. On a tout pour faire la souveraineté, mais ce qui manque finalement, c'est cette fameuse liberté souveraine de l'être que Karl Bergeron euh, évoque, et celle-ci, finalement, euh, dépend de chacun de nous, et c'est pourquoi, finalement, euh, le désir d'achèvement n'est peut-être pas nécessairement une volonté d'achèvement.
1: Alors, je, nous nous rapprochons de la fin de l'émission, j'aimerais vous ramener à la dimension politique et faire de vous ce que vous n'êtes manifestement pas, c'est-à-dire un optimiste relatif. Euh, vous, alors, alors, vous portez, vous portez des convictions à la manière, je ne dirais pas d'un désespéré, mais vous me faites penser à de Nutilinac qui écrit dans les masques de l'éphémère, « J'ai l'impression d'arriver après la bataille des miens et qu'elle était perdue. Hein? » C'est-à-dire, « J'arrive après l'histoire et je suis solidaire de ce camp, mais ce camp est vaincu. Je suis un héritier de la défaite. » Bon. À moins de consentir à l'anéantissement existentiel, il y a quelque chose d'intenable dans cette position. Euh, et, et pour peu qu'elle ne soit pas qu'une posture, et ce n'est pas votre cas, donc il y a quelque chose d'intenable dans cette position. Donc, imaginons que pour vous, l'histoire ne soit pas, l'horizon ne soit pas complètement bouché, mais qu'il y ait une brèche, une faille, la possibilité d'un éclairci. Où trouvez-vous, euh, où pourriez-vous trouver euh, matière à espérance lorsque vous regardez devant vous, et que vous vous dites que finalement, c'est pas une bonne idée de, de se suicider à 27 ans ou de se suicider collectivement en 2020 ou en 2022.
0: Non, 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 je, je n'entends pas me, me suicider. Rassurez-vous, même si j'ai pour euh, euh, modèle, entre autres, Hubert euh, Aquin, j'espère beaucoup. Mais c'est qu'il euh, y a tellement un discours positif par rapport au Québec, comme si finalement le Québec était arrivé au stade proprement politique de son histoire, ce qui n'est pas le cas. Donc, à mon avis, euh, c'est le cas de plusieurs nationalistes, de plusieurs Québécois de manière générale. Croire que le projet du Québec est achevé, que tout va bien, ben ça dispense d'avoir assumé les responsabilités qui sont nécessaires à son achèvement. Donc, en repérant des empêchements qui sont inscrits dans notre identité, en repérant des tendances aussi tendance euh, parfois inquiétante, hein? l'oscillation entre l'autodévalorisation et la surévaluation, certaines répétitions répétition euh, qui est à l'oeuvre, ben je crois que c'est de cette façon-là qu'on est capable d'aller chercher finalement le carburant nécessaire pour transformer le désir d'achèvement en une volonté d'achèvement. Donc, non, j'espère, euh, j'espère beaucoup, mais je ne suis pas un militant, je ne suis pas un homme politique, en tout cas, euh, ce n'est pas dans mes plans pour le moment. Donc, c'est un peu pessimiste, mais vous remarquez quand même que le corps du livre est plutôt, euh, plutôt analytique. J'ai simplement voulu faire, on pourrait dire, une radiographie de l'identité québécoise euh, d'aujourd'hui, en faisant euh, des bons euh, en arrière. Et c'est ce que j'écris à la toute fin de, euh, de mon épilogue. Finalement, je dis que pour répondre à la question que Fernand Dumont avait posée, une nation comme la nôtre vaut-elle la peine d'être continuée, ben, il faut prendre en charge l'héritage canadien-français, un héritage qui est constitué de de défaite, euh, de victoire. Il, il, il faut vraiment le prendre à, à bras-le-corps. Et on pourrait faire la souveraineté du Québec demain matin, mais si on ne prend pas en charge cet héritage, cette souveraineté va être une coquille sans jambes. Donc c'est la raison pour laquelle, à la toute fin, euh, je demande à mes concitoyens de regarder en arrière. Les raisons pour faire la souveraineté sont dans notre histoire. Il faut s'en souvenir.
1: Alors sur cette euh, conclusion qui n'est pas dénuée d'espérance et qui nous rappelle que le passé peut être une force de propulsion, euh, Alexandre Poulet, c'était un grand plaisir de vous recevoir pour cette première de la nouvelle saison des Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage Un désir d'achèvement. Réflexion d'un héritier politique aux éditions du Montréal. Alexandre Poulet, merci encore. Merci beaucoup. Chers auditeurs des Idées mènent le monde. et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.